0: Ça y est, les élèves sont enfin prêts. Ils ont tous leur ardoise, un véléda qui marche et un chiffon pour effacer. Je leur dis, écrivez le nombre 78. Les élèves lèvent leur ardoise pour me montrer leurs résultats. Je découvre des 60108, des 708 et quand même quelques 78. Je ne suis pas très étonné de trouver de tels résultats puisque j'avais à peine dit 68. Sois- que Léa et Martin se précipitaient pour écrire 6 sur leur ardoise. Et si apprendre, ce n'était pas au fond savoir suspendre son geste spontané. Pour répondre à cette question, nous allons de nouveau faire appel à Gérard Morin, qui est intervenu lors de la première édition de la conférence des professeurs des écoles. Il prend cet exemple pour illustrer la richesse de notre patrimoine pédagogique.
1: J'abordais maintenant une autre un autre domaine de mon intervention, c'est la légitimité de nos connaissances. Le patrimoine pédagogique, Freinet, Montessori, Pestalozzi, Montaigne, Dewey, Dewey, tant d'autres, c'est notre trésor commun. Toute profession dispose d'un patrimoine, c'est-à-dire d'un ensemble de pratiques et de valeurs léguées par ceux qui nous ont précédés. Il en va de même pour l'enseignement. Nous avons un patrimoine pédagogique et c'est un trésor. Pourquoi alors que le temps passe, que les choses changent, ce patrimoine pédagogique demeure t impérissable Alors, je vais vous donner un exemple. Il arrive fréquemment que des recherches récentes confirment des savoirs anciens. Et je vais vous donner un exemple. Olivier Houdet, c'est un instituteur qui est devenu chercheur dans le domaine des neurosciences. C'est quelqu'un de reconnu même sur le plan international. D'accord il a démontré dans un livre que je vous invite à lire, qui s'appelle, dont le titre, je le sous les yeux là, c'est « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme ». Alors, il a démontré dans, ce, dans cet ouvrage qu'apprendre, c'est apprendre à sursoir à ses routines de pensée. Et il l'a démontré grâce à l'imagerie médicale. Donc, apprendre, c'est apprendre à suspendre, à sursoir. Vous mettez ça, aujourd'hui, ça se passe en 2019. Nous revenons un temps en arrière, donc dans le patrimoine pédagogique. Vous avez un pédagogue qui s'appelle Korkjak, qui mérite absolument d'être connu. C'est lui qui a pris en charge les élèves dans le ghetto de Varsovie en 1940. Et évidemment, c'était dans un monde de violence. Et il fallait qu'il apprenne à ses élèves à sursoir à la violence. Et il a inventé... Un système qu'on appelle, alors il faut lire les, les, les livres de Korjak, hein, le système qu'il appelle la boîte aux lettres. Et c'est dans cette boîte, c'était un moyen de communiquer les uns avec les autres. Vous avez Olivier Houdet, neurosciences, imagerie médicale, apprendre, c'est suspendre. Corjac, 1940, <coughs> pour, pour apprendre à suspendre, on va utiliser une technique pédagogique qui s'appelle la boîte, la boîte à lettres. Et puis, on peut aussi aller convoquer des philosophes comme Albert Camus. Et Albert Camus, dans son livre, alors je crois que c'est dans « L'homme révolté », mais je ne suis pas sûr, il dit « L'homme civilisé, c'est celui qui se retient ». Alors, regardez comme les choses, sont, comme les choses s'emboîtent bien. <coughs> pour mesurer votre savoir pédagogique, essayez un jour de lister précisément tout ce que vous faites pour apprendre à vos élèves à sursoir c'est-à-dire à penser. Un jour, je me suis amusé à faire ce petit exercice. Voici ce que j'ai trouvé. Geste, le doigt autour de la tête. Posture droite, geste de silence. Cette phrase, alors moi je la disais souvent, tout le temps, presque tout le temps, c'est dans le silence qu'on apprend. Les dictées, ou pour la préparer, eh bien, on va mettre en couleur les moments où il va falloir soulever son crayon pour réfléchir. Et puis tout à l'heure, j'ai regardé le, l'exposé, l'intervention précédente, et il était question d'un, d'un cube. Alors je ne peux pas m'empêcher de là avec le cube. Voilà. Alors je ne sais pas si en CP on étudie encore le cube, mais peut-être. Mettons qu'en géométrie, vous avez décidé d'étudier le cube, et vous, vous voulez que les élèves sachent euh, quel est, euh, qu'est-ce que c'est qu'une face, et combien il y a-t-il de faces dans un cube, qu'est-ce que c'est qu'une arête, qu'est-ce que c'est qu'un sommet. Vous pouvez faire comme ça. Vous comptez le nombre de faces. Et on décrit sur le cahier le cube à six faces. Ça, c'est une façon de faire. Mais suspendre, comment on va faire pour suspendre C'est ouvert, il suffit d'y penser. Bon, les enfants, alors maintenant, ça, c'était la première technique. Hein. compter le nombre de faces, puis on décrit la définition. Puis maintenant, deuxième technique. Je vous donne un cube, les enfants. Regardez-le bien. Regardez-le bien, parce que je vais vous poser des questions dessus. Donc, on voit bien la tête des élèves qui regardent. Hein. D'accord Alors maintenant, vous le ramassez. Donc le cube est ramassé, on ne le voit plus. Et on pose la question aux élèves, avec le procédé à la martinière et l'ardoise, on leur dit, vous savez ce que c'est qu'une face d'un cube hein D'accord Et puis éventuellement, on remonte le cube pour leur dire, ça c'est une face. Attention, vous ne touchez. Et bien maintenant, combien le cube a-t-il de face Autrement dit, la question, ce n'est pas de dire le résultat de ce qu'on a observé, c'est dire le résultat de l'image que l'on s'est faite du cube, donc ça ne se passe plus dans les mains, ça se passe dans la tête et bien vous allez voir que vos petits élèves ils vont vous dire prenez votre ardoise, écrivez combien il y a de faces sur le cube ils ne vont pas vous écrire 6 ils vont vous écrire 4 parce qu'ils confondent le cube et le carré et pour avoir fait l'expérience de nombreux fois avec des élèves alors vous prenez le cube, ça y est vous le sortez vous dites qu'il y a combien de faces, 4 et bien figurez-vous qu'ils en trouvent 4 et il va falloir trouver, mettre des gommettes, six gommettes pour être sûr qu'effectivement, il y a bien six faces au cube et non pas quatre. Donc, vous voyez, c'est des choses simples, ça. Ce n'est pas, c'est pas compliqué. Je prends un autre exemple. Vous devez travailler les nombres, je pense, en CP là, hein, l'écriture des nombres. 30, 40, 50, ça va. 60, si on est jusqu'à 60, ça va. Mais si on dit 72, alors là... On entend 60, mais il ne faut pas écrire 60. Pourquoi Parce que c'est le deuxième mot, 12, qui dit si le premier euh, chiffre à écrire, c'est un 7 ou c'est un 6. Le deuxième mot qui dit le premier chiffre. Alors, euh, si j'entends 30, ça va, je peux aller vite. Si j'entends 40, ça va, je peux aller vite. Si j'entends 50, ça va encore, je peux aller vite. Si j'entends 60, je lève mon crayon. Parce que, est-ce que c'est 60 Ou est-ce que c'est 72 Si c'est 72, alors c'est un 7. Si c'est 62, alors c'est un 6. Alors, imaginez 95. 95, c'est le troisième mot qui dit si c'est un 9 ou si c'est un 8. Alors, vous voyez bien que suspendre, apprendre à suspendre son geste spontané, ça a été démontré par les neurosciences aujourd'hui. Ça a été montré, l'efficacité a été montrée par Corjac jacques euh, en 1940. La, les philosophes tels que euh, Albert Camus disent l'importance de suspendre. Hein, l'homme civilisé, c'est celui qui, qui suspend. Eh bien, aujourd'hui, ça nous aide à dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour apprendre l'élève à suspendre Alors, je laisse votre imagination euh, continuer. Enfin... Euh, Continuer. La pédagogie n'est pas affaire d'opinion, mais de connaissances professionnelles éprouvées, dont la légitimité se situe dans le patrimoine pédagogique. Et pour que l'école progresse, il lui faut cesser de toujours penser en termes de rupture. Il lui faut aussi penser en termes de continuité. Ce sont les idéologies avec leur cordège d'idées toutes faites qui valorisent les ruptures parce qu'elles les serrent. Certes, on est d'accord. Certaines ruptures sont nécessaires. Qui voudrait revenir au bon des dames? Mais à vouloir toujours changer, on finit par ne rien changer. La question n'est ni d'éluder le passé, ni de l'aduler, mais de se demander ce qui peut continuer à nous nourrir aujourd'hui dans ce que nos pères dans l'enseignement nous ont légué. Nous avons des pères dans l'enseignement et il faut aller creuser ce patrimoine pédagogique qui, encore une fois, est notre trésor commun.
0: Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous plonger dans notre trésor commun qu'est le patrimoine pédagogique et qu'en plus, vous ne savez pas trop par où commencer. C'est pour cela que je vous conseille son dernier livre. Il met en scène Hélène, une enseignante débutante qui tente d'analyser sa pratique au regard de la lecture des grands pédagogues. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous au podcast et laissez une revue 5 étoiles, cela m'aide énormément. À très bientôt